0: 不止读书，读书不止。我说一小河，今天呢就要读书不止了。上期节目我们聊了圆桌派和强强三人行，在那期节目的末尾，我说可能会聊一下再见爱人，没有想到在那期节目的评论区留言区里，很多人都说想要听我聊一下再见爱人。啊，其实没有很多人，就是有人，嗯，因为节目也没有那么多人听，所以呢，这一期我们就来聊一下《再见爱人》，聊一下这一个最近非常火的一档综艺节目，或者说真人秀。这档节目目前在豆瓣评分 8.7， 算是非常高分的一个国产的节目、国产的真人秀了，并且呢，它的评分还和之前若有上升。我记得一个月之前好像刚开始的时候它只有 8.6 分，呃，到现在它在这周三的时候正式收官了，不知道好像还有一个番外吧，但主要的一个剧集已经完全播放完成了。那我们现在来聊一下这个节目，也是一个比较好的时机。嗯，那先说句题外话，如果大家喜欢的话，其实我以后可以多聊一点综艺的，因为我自己非常喜欢看综艺。呃，我也喜欢看电影，我也喜欢看电视剧，呃，我也喜欢看书。呵呵最后好像还要重申一下，好像要不然好像不是一个读书节目了。跟大家分享一个有趣的事儿，就很久之前吧，我在光号后台收到一条留言，因为那一天我写了一下《我爱我家》，我说重看《我爱我家》特别好，那个电视剧特别嗯有深度，然后也特别的有趣。结果呢，就有一条留言说。你这个人，你这个读书人竟然还看电视剧，取关，然后我就感到很莫名其妙。我说我爱我家也不算格调很低的电视剧吧，竟然还有人要取关，或者说觉得一个读书的人他就。不应该去看电视剧，所以这也是蛮奇怪的一个看法。但是可能还真的有人会这样想，他会觉得说，你是一个读书博主，或者说你是一个书评人，你是一个比较严肃的啊、呃、传递文化呀什么方便面,面的人，结果你还在这里聊综艺，是不是有点乱七八糟？嗯，但是我想说的是，就我可能没有办法剔除我的一些低级趣味吧，我还是蛮爱看这些乱七八糟的东西的。所以，就像我的这个节目的 slogan， 不止读书，读书不止，我还是对读书之外的很多的部分的内容都很感兴趣的。所以，希望大家如果不喜欢的话，就可以略过啊。那如果喜欢的话，我们以后可以多讨论一下。那这期节目呢，大概会分为两个部分吧。在第一个部分，我会先来聊一聊真人秀这个东西，然后在第二个部分，我们正式的去聊聊这个节目。好，关于真人秀呢，我想先来呃分析一下，或者说先来确定一下几个概念啊，就是一个是电视节目，然后综艺，然后真人秀。首先，电视节目它有一个媒介属性，好像标明了它是在电视上播的才能叫电视节目。那我们先把电视节目这个电视的前缀取消，就是作为一个节目。那可能综艺啊、真人秀啊都能塞到这个节目的范围框架里面去。那节目是最外的这个圈，那节目里面呢就是综艺。呃，现在好像国内的一个通行的分类方法，或是我们大家的一个默认的分类方法，就除了新闻节目之外呢，所有的节目基本上都叫做综艺了。大家打开豆瓣看一下的话，你会发现在电视那个板块的话，除了电视剧，那只有另外的一个分类就是综艺。呃，在综艺的最近的热门榜单上呢，最近的最热门的一个综艺或者说评分最高的呢是《圆桌派》。那圆桌派能不能算作是一个综艺节目？其实很多人还是要来商榷一下的，因为我们的印象当中，综艺节目最开始的正大综艺啊，或者说我们最熟悉的《快乐大本营》啊，都是一些偏娱乐化的节目。但是圆桌派呢，它其实是一个谈话型的节目。但是由于整个电视行业的示威啊，这个原著派它也不是在电视上播出了，它完全是在网上播出的，好像它也变得没有一个位置了。那么我们只能用综艺的这个套子来套它了，比如说像陈小南的《和陌生人说话》呀，或像这个伊利金的《定义》啊等等这些谈话类的节目，现在通通都被称为综艺了，好吧？那我们就把它们全部都叫做综艺。为什么我想在这里区分一下节目啊、综艺啊，然后还有真人秀呢？是因为我比较喜欢看的，或我觉得最有价值的那个部分呢，就是真人秀，因为我觉得真人秀是有文学性的。嗯，这当然也是因为我看的比较多，浪费了很多时间在上面，所以要给他确立一些价值。但我真的觉得，在真人秀当中，其实是有很多文学的内容的，然后会能看到很多有意思的东西。所以我想要区分一下综艺和真人秀。嗯、呃，但是综艺和综艺肯定是不同的。比如说像《快乐大本营》，像这个《国庆七天乐》，大家还记得这个节目吗？比如说，还包括呃，央视以前的《交换空间》或者是《星光大道》。或者是最近的一些综艺节目，或者像歌手啊、王牌对王牌啊、欢乐喜剧人啊这样的节目，就是我认为是一个比较常规的我们，呃，这个印象当中的综艺节目，它大部分是一个娱乐取向的，然后大家很多人在一起的热热闹闹的，或者是一个比赛，或者是一个活动。那真人秀的不同到底在哪里呢？他倒不是说，呃，是不是明星上啊，或者是素人上啊？我觉得他的一个和我们惯常以为的综艺的不同，就是真人秀它可能更侧重于记录这一方面，就是它，呃，更倾斜于纪录片。我看的第一个真人秀也是让我叹为观止，让我开始觉得真人秀。如此的有意思的一个节目是美国的那个非常长寿的一个真人秀，叫《幸存者》。呃，这个节目呢，不知道大家没有看过？呃，没有看过的话，我简单的介绍一下，他的这个节目实在是太精彩了。我第一次看的时候，简直是震撼到我的幼小心灵了。每一季他会选择二十个人，有男有女，然后有年纪大一点的，有年纪轻一点的。他们呢会被送到一个荒岛之上，他们要在岛上生存二十几天，具体的数字我忘记了。这其实也是一个竞赛类的真人秀，但是由于他的舞台完全都是在这个岛上，所以他有很多的记录的内容。他们主要做两件事情，第一个是他们隔几天就会有一个体育类的竞赛，呃，二十个人，他们一开始要分为两个部落，然后部落之间会对抗。慢慢的呢，每一次的体育竞赛都会决出胜利一方和失败的一方，有时候失败的这一方呢，就要在晚上开一个篝火晚会，在这个晚会上，他们要匿名淘汰掉一个人，这就是这个游戏或者说这个节目最有趣的地方。除了这个体力上的拼搏和对抗，还包括在私底下的人和人之间的互相的沟通，他们的结盟，他们的背叛。然后他们的坚持，或者说他们的那种放弃，这些东西你会看到人性的复杂，或者说你看到被表演出来的人性的复杂吧？就有很多的抉择会决定一个人的去留，会决定一个事件的这个发展。呃，这都是非常吸引人的地方，因为我们看任何的节目，其实都是在看一个故事，所有的真人秀都是在讲故事。那在这个幸存者的故事当中呢，我们会看到非常多的矛盾冲。中途也会看到非常多的反转，还有悬念，到底谁会被淘汰，谁会获得最后的第一名？我觉得最有趣的地方就是，你可以在这个节目里选择一个策略，或者选择你做一个怎样的人。一般来说，最后获得大奖的这个人呢，往往就是除了你要在你的这个体育项目当中，呃，有所奉献之外呢，更重要的是你要在你的这个策略上显示出你的能力。比如说你去策划了一场暗杀呀，或者是你和很多人结盟，然后又背叛了很多人啊，搞了很多大事啊等等。但是我记得有一季的这一个冠军，他就是坚持他不做这种啊违背我们这个社会公序良俗的这样的背叛的这种欺骗的事情。他做的事情就是每一次的比赛，他都力求拿到冠军。最后呢，他真的得到冠军了。虽然好像很多的观众对于这一季的评价不高，因为大家觉得这个冠军名不副实，他没有做出很多这种花招来。但是我觉得这个非常有趣，就是。你可以看到一个人的选择，他做了这个选择，他也有可能得到最后的奖励。那有些人他可能做了很多次的背叛和欺骗，但他可能还没有走到最后就已经被淘汰出去了。在这个节目当中，最珍贵的就是信任，但是信任又不能够完全让你走到最后。那关于这个节目，我就不谈太多了。我想说的是，当我十年之前第一次看到这个节目的时候，真的是震撼到我了，因为。呃，我第一次发现，原来还可以这样去拍一个节目。把这一个游戏规则框定之下，我们会看到每个人他有一个自己的角色，然后他扮演了这个角色，这就像是一个真人主演的一个电视剧或者是一个电影。呃，在这个过程当中，有很多比那种编剧写出来的。部分还要精彩的地方，很多的不确定性等等。那在这样的节目当中，就有很多很多类似于一些呃文学故事当中的一些元素，你可以看到很多人性的复杂或是人性的挣扎。而我一直觉得像《披荆斩棘的哥哥》这样的节目呢，就不太算真人秀。虽然它也有很多比赛之外的后采啊，他们的呃生活片段啊，但是我觉得这样的节目当中，呃，它的比赛还是。作为整个节目的主体的，那其实它记录的部分是作为一个陪衬的，或者是作为一个锦上添花的部分的，就像乐队的夏天一样。所以这样的节目在我的心里呢，它可能就是更偏向于大的范围的综艺的定义，而不是真人秀。呃，对我来说，真人秀可能还是要去记录一些真实的人的反应，或是真实的生活的一些场景和片段，哪怕它里面有一些人为设置的痕迹，但是你还是能看到很多的。呃，真实的反应，在国内的真人秀这方面，我觉得芒果台或者说湖南台确实是有一个带头作用。最早的话，呃，国内的真人秀比较能够让大家看见的，就是爸爸《爸爸去哪儿》。《爸爸去哪儿》虽然是抄袭或者说借鉴的这个韩国的这个节目的形式，但是因为是中国的明星。然后说的是中国话，所以呢，有很多中国的人的行为处事的方式，很多中国家庭当中的一些问题，所以大家看起来也会更有代入感。那像《爸爸去哪儿》《花儿与少年》或是《中餐厅》啊、呃、这样的节目呢，我们都能够清晰地看见他是一个真人秀，但同时呢，他这个综艺的属性还是蛮强的。那大家再往记录的这边推一下的话，现在还有一些节目，它其实介入真人秀和纪录片之间的这样的一种节目，就很难去定义它是真人秀还是纪录片。比如说今年年初的由亚马逊出品的英国的一个这样的节目，叫做《克拉克森的农场》，非常的有趣，非常好玩，非常的好看。大家如果没看过的话，推荐大家去看一下。呃，主要的内容就是一个老头，嗯，当然不是一个普通的老头，他其实是英国非常有名的一个汽车节目的主持人。然后呢，他准备在他的庄园，嗯，他买下了一片庄园，他要去经营他的庄园。整个节目记录的就是他在乡下待了十个月，呃，他什么都不会，然后去买这些器械，开始耕地、种他的粮食、养羊、然后养鸡。啊，还经历了疫情等等一系列的事情，就它很强很强的纪录片的这样的元素，你可以把它完全看成是一个纪录片。但同时呢，它又有一些综艺节目的这样的桥段，或者说这样的一种风格，它有很强的搞笑的成分，然后它也会去突出这个喜剧的元素。前年好像 B 站也有一个节目叫做《呃守护解放西》。它记录的是长沙解放西这一块地方的一个派出所当中发生的事情，嗯，集数也不多，每一集呢就会记录一些，呃，去报案的人啊，他们的一些故事啊，有些人是被偷了呀，有些人是被性侵了，有些人是啊、呃、要自杀呀等等，有很多很多这样的呃社会案件。呃，这个节目呢，也可以看作它是一个纪录片，但它同时也有很强的综艺元素。就它选择的这些案件本身就很多是很有趣的，或者是很搞笑的。我印象深刻的，就是有一个女孩，她被抓到这个公安局了，抓到派出所里面，她对着警察叫嚣：“我是这个长沙的老大”等等。这样的一种设置，显然不是一个严肃的纪录片会去做的一种取舍。所以呢，它又有很强的综艺属性。说了这么多，好像有点无聊、啊。其实刚刚说了好几个概念，一个是节目，然后是综艺，然后是真人秀，然后是纪录片。那我为什么要区分这些呢？其实我刚刚已经讲了，就是我觉得最有价值的和最有文学性的这些节目呢，还是在这些真人秀里，在这些更偏向于记录的真人秀里。那现在又出现了一种新的真人秀的类型或者新的节目类型，这个也是从韩国兴起，然后。国内也照抄过来的一种新的类型，就是观察类的真人秀。它和之前的真人秀的一个唯一的区别，就是它多了一个观察室。呃，不管是去年还是前年的新《动的 offer》或者是什么《呃、心动的信号》啊，这个节目除了记录这些素人他们的生活、他们的工作之外呢，还有一个呃明星为主的一个演播室、一个观察团。每播一段记录呢，就会放一段他们的讨论。这样的一种节目形式还蛮流行的，这也很有趣。为什么我们会需要一个观察团呢？或者大家可以来做一个投票，你会喜欢看这种观察团的段落吗？还是说你觉得他们完全可以去掉，根本就不需要？或者你根本就是跳过的？关于为什么有这个观察团，有这个嘉宾的观后的交流，我觉得，嗯，我自己分析了一下，可能是有两个原因吧。呃，第一个就是排解孤独感，这个可能和看弹幕差不多。看弹幕就是我们能看到及时的其他观众的反应嘛，我们会知道哦，同时还有人和我一起在看这个节目，我们有一点点的互动，有一点的交流，你并不孤独，缓解了你的孤独感。那另外一个呢，我觉得就是我们可能会对内容有更多的延展性的解读需求。这个到底是一个真实的需求，还是这个创作者他想当然的创造出来的需求？我不确定，但好像确实有一个这样的需求。比如说，前段时间这个有一个游戏，就是国产的，但还没有上市的，叫《黑神话：悟空》。这个游戏今年也出了一个宣传片。一个实际演示的这样的一个片子，那出了这个片子，由于我对于整个游戏行业并不是特别熟，呃，那我就会去看一些这样的反应视频，看一下其他人是怎样讲的，他们有没有讲到一些我没有看到的一些细节，我错过了一些东西。那我觉得这个观察室的作用，可能就类似于这种反应视频。它是节目方在制作的时候就担心大家可能会错过什么东西，或者是觉得大家在心理层面会有一个更多的解读需求，然后就找一帮人来帮你解读。但是目前来说，我们的体验都不是很好，就是很多的这个节目的解读的这部分，或是观察的这部分，其实都是在尬聊。但是非常少见的，在《再见爱人》这个节目当中的这个观察团，好像还获不错的好评，就是蛮多的观众是蛮喜欢这个观察团的配置的。他们的成员包括李维嘉，他是主要的主持人，还有胡彦斌、郭采洁、孙怡、千哲、黄执中和沈奕斐。当然，这一个观察团之所以会让大家觉得不错，我觉得很重要的原因是里面有黄执中和沈奕斐。因为他们不是传统定义上的艺人，他们有一个社会学的、心理学的，或者是包括黄志忠他自己的一个呃更多的思考也好，他们会输出更多的角度，然后让这一个观察讨论，呃，有了更多的延展。我觉得这也是这个节目所以成功的其中的一部分原因。虽然它不是非常大的一部分原因，但也是一个。其中一部分，因为这个观察团他的表现呢，是能够让观众有所收获的，而不是完全让观众觉得你们全部都在胡说八道。之前的心动的信号呢，他们的观察团就受到了非常大的吐槽。所以我觉得，如果再见爱人要做第二季的话，可以再请一些这种学者，当然是能够表达的学者，比如说可以请一下刘勤老师啊。或是见一下李银河老师啊,啊等等，就可以将这个节目当中的个体经验变成一个可以讨论的。呃，社会经验一个共通的人的经验，呃，这就使这个节目的意义就变得不一样了。实际上，《在见爱人》这个节目之所以受到欢迎，就是因为它不仅仅是一个娱乐化的、搞笑的这样的一个节目，它带有一些纪录片的作用，就是呃，去观察、去记录。些人他们的生活状态，并且在这个生活状态当中，我们会看到一些呃人们共通的，不管是缺陷或者说是一些问题，全部都暴露出来了。那这一个节目它的主题就非常的有话题性，它是离婚综艺。呃，我相信大家应该都看了吧？如果没有看的话，应该也大概知道。这个节目邀请了三对嘉宾，然后让他们有一个十八天的共同的旅行。旅行的行程目的地是在新疆，是一趟房车之旅。就旅行综艺现在已经是一个比较成熟的一个真人秀的类型了。呃，芒果台自己的《花语少年》其实就很成功了、啊。那在这个节目当中，旅行的部分其实是做得很好的，特别是在刚刚结束的最后一期，我们会看到。呃，这些风光的选择，这些景点的选择，这些美景，嗯，除了这个人的内容呢，就光是这些美景本身就不得了。如果有一个 UP 主他做了一段这样的旅程，然后把这些风景的镜头全部剪进来，我相信也会获得很好的流量，因为他的前期的路线的设定其实就挺花功夫的。这也说明这个节目他做了很多的前期工作。那旅行其实是为了提供一种，呃，独立于我们日常生活的一种奇异的经验。旅行就是这样一种很神奇的东西。我们在旅行当中不会去考虑我们日常会考虑到的工作，首先工作的大部分的复杂的东西和压力全部都先取消了，我们也不会考虑日常的一些人际关系。我们每天都会遇见新的美景，遇见新的人，我们都会有崭新的经验，每一天都变得非常的饱满，非常的丰富，这是旅行非常有趣的地方。在旅行的过程当中，你可以成为另外一个你，这也是这个节目为什么要选择一趟旅程的原因。那旅程也是文学当中一个非常古老的主题，不管像《奥德赛、啊》呀，还是像《西游记》啊，都是一个行走一个旅程。呃，旅程相搭配的就包括寻找。不管你是寻找一个问题的答案，还是寻找你的这个初心，它都是一个非常好的一个故事线。那在这个节目当中，呃，几对嘉宾他们要寻找的就是他们关系的一个答案：这个婚姻是不是不要了？是不是要离开？或者说已经离婚的，是不是可以考虑嗯一个新的一个关系的相处模式？那这个节目之所以好看，我觉得有好几个方面的原因。第一个方面呢，就是，呃，在节目的流程的设置上，其实节目组是做了非常大的工作的。我记得我看了第一集的时候，我就觉得这个节目组它非常厉害。首先，他找到了一个这么美的地方。然后在第一集的时候，这个朱亚琼和这个老王就有一个拍照的环节。然后在第二集。当中就有一个互相画画的环节，还有一个呃，他们去这个吊桥攀登的这样的一个环节。我们日常的旅行，如果你不去设置一些体验的话，其实是呃很干巴、很无聊的。何况是他们，但是节目组帮他们设置了这样的一些环节之后呢？呃，就有了一个他们互相互动的这个场景发生的可能，所以我觉得节目组在这个环节的设置上，其实是根据他们每一个人的情况是做了非常好的一个安排的。另外一个方面就是这个节目暴露出了很多很多的真实的，呃，现实生活当中的婚姻中的一些问题，而、呃、这些也是让大家非常能够。感同身受的，或者是让大家能够激起讨论的一些部分，就它是有真料的，而且它是真实的，这种东西是没有假的。所以很多人都担心，如果有第二季的话，会不会有很多人是带着表演的这种心态来的？而在第一季当中呢，很多时候大家都不知道要发生什么，所以反而能够留下更多的真实的记录。我个人觉得最好看的部分是整个节目的前期。也就是逐渐去暴露这些嘉宾他们之间问题的这个过程，然后呢，以他们分别旅行的那集作为高潮，然后之后呢，其实就没有太多的东西了，因为基本上大家能够看到的也都看到了，是一个。呃，在内容上没有再继续深入的。那之后呢，其实就不断地重复了所有的矛盾，还是那些矛盾，然后也依然没有解决。所以最后的几集是有些疲倦的，特别是他将这个所谓的选择和这个三十六问呢，还又搞了两集，所以就更加的有些疲倦了。如果他最后几集能够缩紧一些节奏的话，我觉得可能会更好。那我们都知道，一个好的小说，它的开头是非常重要的。一个好的开头几乎就是一个故事成功的一半了。那这个《再见爱人》它的开头做的是非常好的，就是它引起了所有人的悬念。它讲了三对嘉宾的故事，其中有两对是非常引起人的悬念的。这两对就是郭柯宇和张赫，以及朱亚琼和老王。郭柯宇和张赫他们激起悬念的方式就是他们结婚十年，但是在节目的一开始的采访当中，他们都说。我们之间没有爱，所以呢，大家就会好奇他们为什么会这么说？他们真的完全没有爱吗？那他们为什么要上这个节目？我们会有很多很多的这样的疑问。那朱亚琼和老王的问题在第一集的呈现是更加爆炸性的，因为朱亚琼列举了很多老王的这个忽视他的行为或打压他的行为，比如说呃没有婚礼啊，比如说会设定拥抱的时间啊等等。因为他暴露出了一些非常奇特的异于常人的行为，所以我们也想要知道他到底是一个怎样的人，他们之间的矛盾是怎样发生的，这就造成了一些很大的悬念。相比之下 ，K K 和童承杰他们的矛盾呢就比较的正常，是因为生孩子。虽然我们看到后面会知道，可能生孩子只是一个表面的原因，但是。如果都是像佟晨杰和 KK 这样的一个矛盾的话，这个节目肯定就不会这么好看了。就是回到我最开始说的，好看的真人秀呢，它一定是有一些文学性的。那好看的小说呢，其实是有两种的，啊、呃，一种呢，它是塑造出了我们非常喜欢的或非常迷人的人物；那还有一种呢，它其实是它的情节比较的刺激，一直吸引我们往下看。那当然，现代主义之后，可能很多小说既没有什么人物，也没有什么情节，这就不在我们的考虑之内了。我们考虑的还是故事。我们去听一个故事的时候呢，特别我们看很多的长篇的电视剧啊，一季一季又一季，我们看的过程当中，情节是我们挂念的一个东西。但是真正让我们挂念的，往往是人物。我们会喜欢一个角色，为他倾注了非常多的情感。那我想郑秀的这个故事成不成功呢？很大的一部分就是这个人物塑造的成不成功。当然，这样讲人物塑造是要打引号的。我们在小说或者是讲一个剧本去塑造一个人物是虚构的嘛。那这是一个从无到有的塑造，但是郑秀他其实是通过选择来记录这个人。来塑造一个人物，当然这个人物他是有很强的真实的属于他的部分，但是也有很多的选择被过滤到的部分。呃，什么东西是最精彩的？什么东西是这个节目想要留住、想要表达的？这些选择塑造了这个人。而一个好的真人秀，或是新人的真人秀，往往是一个塑造人物比较成功的真人秀。我们会被某些人物所吸引。那在家爱人这六个主人公，他每一个人都非常的突出。那像一般的真人秀，他可能记录到的就是一些人的一些行为、一些反应，我们会看到一些片段，但是我们不会深挖下去，不会对这个人的性格有更立体的感受，不会对这个人物有更深层次的共情和理解。那比如说，我们看《爸爸去哪儿》，我们看了很多集，每一集都是这个爸爸带着他的孩子，呃，他们也有很多的互动，但是不会过多地去体现出，呃，这个爸爸他的性格上的某些特质或某些复杂的地方。但是在《再见爱人》当中，通过节目组的一系列设置、引导和他的选择，我们会看到每个人物他都是完全不同的，然后每个人物都非常的有深度，对。随着这个每一集的推进，我们会看到每一个人他暴露出来的深度，这个是让我们有满足感的，也是我们去看一本小说或看一个文学故事，呃，能够让我们感到满足的一个非常重要的部分，就是人物的厚度。那么《再见爱人》这六个人，我们稍微的来分析一下。首先来聊一下 KK 和童晨洁这一组。呃 ，K K 在整个行程当中，其实扮演了半个主持人的角色，特别是在最开始的时候，那很多的话题都是由他来引导的。他在很多的时候都表现得非常的活跃，非常的活络，能够活跃气氛。但他同时也有自己的缺点，比如说他情绪不稳定，呃，特别是他有这个酗酒的习惯。当然，其实每个人都是有优点有缺点，但是在一个节目当中，我们很多时候只能看到他的一面，或看到他的缺点，或看到他的优点。但是在这个节目当中，我们是看到了 K K 他的很多的优点，比如说他很耐心的去教这个同仁杰骑单车，然后他非常活络气氛，他在很多时候表现出了一种天真，啊、呃，这都是很难得的一些品质。但同时呢。节目也真的记录到了他去醉酒啊，拉工作人员一起喝酒啊，然后生气呀、啊、冷战啊这些场面。那有了这两方面的素材 ，K K 这个人物就立体的多了。并且这个节目有趣的是，这个节目他有意识的想要去挖掘每一个人物他所有的行为的背后的心理机制。啊、呃，这也是满足我们观众的一个心理需求的。我们想知道每一个人他为什么这么做，那 K K 为什么这么做呢？他为什么会酗酒呢？我们会找到一些答案，比如说他从长沙到这个上海，然后呢，他的事业不是很成功，他需要找到一些替代品，他需要找到一些认可，等等。当观众不仅仅是看到这些人他们的一些行为，还看到了他们背后之所以这样做的一些原因的时候，我们对这个人的理解就更深了。如果你有和他一样的经历的话，你可能会有一种更深的连接在里面，或者是一种情感的共鸣也好，这是这个节目非常厉害的一个地方。那童承杰同样也是这样的，当然童承杰他没有太多负面的东西，但是他的性格也非常的突出。呃，她是一个非常有条理的、非常有逻辑的，能够把事情料理的非常好的一个女性。她是第一代的模特，她把自己打扮的美美的，同时她把事业也弄得好好的。同时呢，她的情绪管理能力非常的强。每一次和 KK 吵架了之后，她都能够主动的去求和。这当然在很多人看来是她的一个缺点，但是也许在她那里，这是她解决问题的一种方法。那如果我们只是看到他节目当中的这种雷厉风行啊，那可能很多人会觉得他很厉害，会佩服他。那后来呢，我们也知道他的原生家庭呢其实是比较悲惨的，或他的童年是没有那么快乐和幸福的。所以呢，他对于孩子这个问题一直都很敏感。然后呢，他自己通过自己的努力，其实是逃脱了原生家庭的很大一部分阴影的。那当我们了解了这一切之后，我们对桐城节的认识也更加的丰富，更加的丰满了。那在这个节目当中，最最能够表现出人的复杂，也是让很多观众有非常强烈的，呃感受的，不管是喜欢、讨厌，还是一种理解，这样的一个人，他就是老王。用这个编剧喜欢说的这个词汇来说的话，老王在这个节目当中是有人物弧光的，就是他在短短的十八天的这样的一个综艺节目当中，他的人物是有成长的，他是有非常大的变化的，而这个变化几乎可以用一个截然相反来形容，所以他这个给人的这个感受是非常强烈的。并且它的变化并不是一个空泛的变化，一个表演的变化。而且我们还了解到了他所有的行为模式的一个可能的成因，就是他的童年、他的原生家庭、他的父亲是怎样对待他的，所以他才因其了他的家庭对待他的这种模式，他有很多做的不好的地方。而当观众一步步的从讨厌他，然后慢慢的了解他的过去，然后发现他其实也有一些优点，然后在综合的考量他的一些行为的时候，你对这个人的看法就变得更立体。你对他也就有了更多的深度的理解，而、呃、这个时候你很可能就不会简单的说我讨厌他或我喜欢他，你可能甚至会觉得有可能我也会成为他，有可能我也有他这样的问题。这个时候我就觉得真人秀它其实就有了所谓的文学性，因为我们在文学当中其实就是能够去理解他人，我们能够看到他人。而在这个节目当中，我们同样能够做到这一点。那朱亚琼她的性格也是非常鲜明的。她虽然快40岁了，但是她依然非常有这种少女的一个状态，非常的活泼，然后也非常的有活力。但是相对来说，朱亚琼他在这个节目当中的人物深度就没有老王来的要丰富，呃，或者说他的整个转变，其实在他上节目之前就已经完成了，他已经完成了从那一个压抑自我到这个追逐自我的这个过程，所以呢，我们看到的就是他不停的不停的要声明追逐自我，呃，所以因此会有人厌烦他，但我觉得这个其实也是不公平的。那最后呢，就是郭柯宇和张赫。郭柯宇可能是这个节目的六个嘉宾当中最迷人的，也是最能够让人产生好奇心的一个人物，因为他有很多不同的面相。比如说第一期的时候，我们看到他的时候，他其实是基本上素面朝天的，然后也没有特别的去打扮，而且在第一期的时候，他也没有太多的表现，大家对他的一个感受是比较模糊的。然后呢，你会发现，哎，这个片尾曲是他唱的，而且唱的很有特点。然后你会发现他是摇滚乐队的主唱。然后你会发现他曾经是影后。就是在一开始你会以为他是一个很普通的人，但是慢慢的你会发现他有这样一个一个一个又又一个的这样的闪光点。当然，更重要的是郭克宇，他非常的诚实，他非常的勇敢地表达自我，而这种诚实其实是在现在呃已经会被视为冒犯的某种诚实了。当然郭克宇他有自己的伪装，就他在节目当中也说过，他其实不太相信语言的，所以他的语言其实是蛮有迷惑性的。很多时候他想的和他说的可能并不是相同的，而聪明的观众，呃可以通过。对他的一步步的了解，呃，慢慢的理解他的所有形式的原因。当然，相比于前面的几个人的话，其实郭科宇的内心世界暴露的还是比较少的。我们至今还是会有很多的谜团停留在他的身上，而这也是他所以能够迷人的原因，就是他没有让你一次性能够看清他。当然，这不是说他是故意这样做的，而是他就是这样的一个人。那相对来说，其实张赫反而是相对来说比较单一的一个人。他在这六个人当中，他的整个的人的丰富度是比较低的。他从一开始是一个怎样的人，到最后依然是一个怎样的人，他没有太多的变化，也没有让大家看到不同面向的他。在三个男嘉宾当中，相比于 KK 的这种藏不住的这种坦诚，或者是像老王这样的。呃，有攻击性的这种真实，其实张赫啊、呃，相反而言，他是最有盔甲的，或是他包裹的是最严的。而关于张赫和郭柯宇，还有一个非常有趣的现象，就是对于他们的评价，在不同的平台上有截然相反的印象。在豆瓣的这个节目的小组当中，大部分的帖子都是在力挺郭柯宇。但是在这个节目播放的弹幕当中，我们会看到批评郭客宇的比较多，然后支持张鹤、夸张鹤的会比较多。为什么会有这样强烈的不同，也是非常有趣的一个话题。我是没有办法回答，呃，也许你可以回答，可以在留言区告诉我。那其实当然，我对于嘉宾也会有自己的好恶，我可能会更喜欢某人或比较不喜欢某人，但是我不想在节目当中过多的去谈论这些，因为这个其实是和个人的某些偏好有关的，而这个我觉得它其实没有太大的价值，所以我也不想过多的去谈，比如说某一个嘉宾他的缺点到底是怎样的缺点，他到底是有怎样的错误，他的优点是怎样的。我也不太想过多去谈他个人的性格或他行为上的某些正确与错误，因为很多时候，呃，一个节目所呈现出来的真实并不一定是完全的真实。虽然我们可以从文学上的真实来把握它，呃，另外呢，我觉得这个节目最有价值的地方就是他的这种暴露各种人的性格上的缺点、弱点，而毫不留情面地把他们展示了出来。呃，其实我觉得我们每个人都经不起镜头的审视的，每个人都可能有这样的或那样的缺点。当我们在非常强烈的一种居高临下的姿态去指责别人的时候，很有可能其实你自己都做不到。那这样的话，这种指责就是非常虚妄的。就像我们常常听到的那句话，就道德它是用来律己的，而不是用来当做棒槌去打别人的。所以我提倡大家看真人秀，也以一个文学的心态去看真人秀。就他虽然是真的，这些人都是真的，你可以在现实当中去关注他，但是在这个限定的故事当中，他其实是一个故事，这个故事是被讲述的。我觉得更重要的是，你从这个故事当中获得了什么？你从这些人物身上看到了什么？不管是看一个剧、看一个电影、看一个小说之后，你所获得的滋养，就在这些东西里面，而不是你去诋毁或者是去骂某一个人，他做的多不好，我多讨厌一个人，这些东西可能没有多大的价值。<笑>既然拉拉杂杂说了这么多，果然我还是适合聊综艺，一聊综艺就。说的停不下来。那如果有人和我一起聊的话，可能还能说更多，因为自己讲的话，很多时候你就会忘记有一些你想讲的话题，就突然消失掉了。这也就是言说或者说话语的一个缺陷吧，也是话语的一个特征。嗯，那关于话语，关于话语和文字，那又有的聊了。我们今天就先不聊了。那这周的节目就到这里结束了，我们下周再见。